0: Decimos también más adelante qué nombres ya empiezan a moverse por por los pasillos sobre la designación en torno al Imeplan. Conversamos unos minutos con el director del Instituto de Pensiones de Jalisco, con Héctor Pizano. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Muy buenas tardes, muy bien, gracias, gusto saludarte y gracias por el espacio. Aquí estamos a la orden. ¿Y tú cómo te destapas? ¿Ya? ya ahorita? A no ver, ¿a ves? dónde vas? Para donde tú me digas, yo vivo en no, Guadalajara. No, no, como que para donde tú me digas y yo qué? Yeah. Yo vivo en Guadalajara, ¿y tú?
0: Yo vivo en Zapopan, ah, pero tengo bien. mi creencia electoral en Guadalajara. Qué bueno, es una buena noticia. Sí, ¿no?
1: Entonces, sí, ya. Importante. Te podemos decir que... Vamos, vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Ahorita creo que es muy pronto. que Héctor Pizano es una corcholata para Guadalajara? Una corcholata, no? Pero, no, pero aquí vivimos, aquí trabajamos, y bueno, esperemos que haya, eh, a partir del domingo del sábado que ya tuvimos la, la asamblea en ciudadano Ciudadanos, ya quedó claro cuál va a ser el esquema, los tiempos, pues ahorita hay mucho que hacer, mucho trabajo que cumplir. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿no?
0: Exacto. Eh, Héctor Pizano, a ver, nos enteramos ya de, de los avances en la investigación y en específico de las órdenes de detención por el saqueo de Abengoa al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, eh, Héctor Pizano. No sé qué esperas del fin de semana, porque el fin de semana... Pues se concluye, sabremos si estas personas
1: señaladas terminan en prisión. Bueno, primero que nada, tengo que estar eh, tranquilo de que eh, por fin los procedimientos que instauramos eh, transitaron, caminaron. La fiscalía está haciendo su trabajo de una manera muy, muy profesional. Hay que señalar que estas denuncias se hicieron con una fundamentación y motivación eh, técnica y jurídica muy. Eh, profunda que la Contraloría fue quien ayudó para que esto fuera de esa manera eh, la Contraloría en todos los temas que tiene que ver con IPEJAL desde que llegamos el 8 de marzo del año pasado ha estado técnicamente en las oficinas de IPEJAL permanentemente con todos los cajones abiertos revisando todos los clientes de todos los temas los contratos, las concesiones las inversiones, los desarrollos inmobiliarios y un tema particularmente que le ha dolido a los trabajadores del IPEJAL, a los pensiones y jubilados es los temas de inversiones que han generado, sobre todo, temor en la pérdida de los recursos, particularmente la que estamos hablando, a Bengoa, casi 700 millones de pesos, y que obviamente requerían un tratamiento ya judicial para determinar primero. ¿Quiénes pudieran tener una responsabilidad? ¿Qué tipo de responsabilidad? ¿Y qué sanciones? Y lo más importante, ¿cómo podríamos lograr la reparación del daño? ¿Qué es lo que nos importa? Son los, son los recursos de los trabajadores que aportaron al Instituto de Pensiones y que fueron invertidos a juicio de nosotros de una manera irregular y debida porque las políticas, los lineamientos de inversión que están previamente publicadas y que son de pleno conocimiento de quienes toman las decisiones, decían que no podías invertir en un papel de esta calidad de riesgo decían que no podías invertir de esta naturaleza y ese porcentaje, y que sobre todo no podías tomar fondos del llamado CEDAR. Al momento que toman la decisión de llevar a cabo esta inversión pues para desgracia de quien toma la decisión, y obviamente el instituto, resulta que el pronóstico se cumple, esta empresa se va en concurso mercantil, no solo en México, sino en España, eh, estamos obviamente tratando con los procedimientos de recuperar lo que se pueda recuperar de la empresa, sin embargo, técnicamente Banco Base se apropió de lo poco que había de Avengoa Abengoa, y como tú sabes, técnicamente no hay nada. Entonces, independientemente de, de que continuemos con el tema de la empresa, buscando en el concurso a ver qué podemos recuperar, lo que sí tenías que fincar son responsabilidades a quienes tomaron esa decisión y pusieron en riesgo recursos de es Fidel N y KTN? Tiene que ver sobre todo con eh, nosotros llamamos al Comité de Inversión okay. y estos son los que en la denuncia avanzan con el tema de la vinculación a proceso, y bueno, obviamente eh, quienes tienen una decisión importante, determinación y firma con este tema de particular de la inversión, pues son los que hasta este momento el juez está determinando sujetarlos al proceso, determinar la prisión preventiva, etcétera pero lo que insisto, importante para hoy la dirección de IPEJAL y para el gobierno del estado que fue la institución del de gobernador Enrique faro es que pudiéramos por fin quitar ese velo de impunidad que pe parece que ha acompañado IPEJAL durante muchos años
0: y sí, es la sí. primera vez que hay gente ya imputada y vinculada,
1: ¿no? Lo más importante, Enrique, te lo quiero decir, aprovechar el espacio que nos das, es que le podemos dar la seguridad, no solo a los afiliados de IPEJAL, a los pensionados y jubilados, sino a la sociedad, porque esto al final le pudiera impactar a la sociedad, que no hay un solo tema hecho de IPEJAL irregular o normal que no esté denunciado, que no haya una demanda, o que no haya un procedimiento administrativo responsable. Es decir, hoy podemos darle la certeza a todos los que tienen que ver con el Instituto de Pensiones, que no se ha dejado de tomar ninguna acción para poder proteger el patrimonio, recuperar los recursos y, sobre todo, eh. lo más importante, que se establezca si hay o no hay responsabilidad, de quién y qué tamaño, y que lo determine quien lo debe determinar. Ay, porque deja también un antes y un después, ¿no? Un juez. De, de, no, y y un, en el sentido de que pues ya no va a ser tan fácil tomar ciertas decisiones
0: en el comité de inversión, si tú sabes que hay un antecedente en donde te pueden llegar a vincular un proceso. Ahora, ¿es posible recuperar pensado, 700 millones de pesos?
1: Hay un procedimiento para ello, pero lo más importante estamos tomando acciones correctivas para que no vuelva a pasar es decir, ¿qué candados que se tienen que implementar? Por ejemplo, ya un reglamento que que no había eh, un reglamento nuevo para el comité de inversiones para que no sea una política de inversión sino un reglamento una nueva integración del comité de inversión que estamos planteando eh, manuales acciones correctivas para que no solo tomamos acciones penales como dices tú para recuperar yo busco recuperar el dinero o sea, y que
0: paguen los que lo hicieron
1: Entonces, las dos cosas ¿no? eh, ¿cuál es esta porque lucha? el presidente siempre está
0: como en el asunto de que devuelvan el dinero y ya
1: libertad no, pero, si robaron, pero robaron por no pasar ¿no? de una narrativa sí, pero, totalmente, totalmente. totalmente. Entonces yo creo que es importante que hoy en la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General está haciendo su trabajo, la Contraloría ha sido un acompañamiento técnico muy importante para nosotros, para que lo que nosotros veíamos como una irregularidad no solamente quedara en, el, en, en ese pensamiento o convicción, sino que un órgano técnico encargado pudiera determinar que sí había eh, una transgresión al, al marco normativo, y por otro lado, que hoy el Poder Judicial está actuando, y tenemos no solo el caso de Avengoa, tenemos un caso también de un terreno... Eh, Enrique, se está actuando porque hay una determinación del Ejecutivo, bueno, desde que nos invitó a esta responsabilidad, la convicción que tenía que él se comprometió con los trabajadores de, del Estado, del municipio de las Opedes y con los jubilados pensando de que iba a haber un cambio en IPEGA cuando él llegara al gobierno del Estado y lo está haciendo.
0: Radio. Director, otro tema que generó mucha polémica en, en su momento fue el de las llamadas pensiones fifis y la parte de cómo algunas personas recibían estas pensiones que, que llamaban doradas de más de de cien de mil pesos, el gobernador presentó una iniciativa en el congreso para que esto no sucediera, y se vino una lluvia de, de amparos, ¿en qué está todo todo ese tema? Porque parece que de, un de repente es desapareció no. de la de, de la de la opinión pública, y entonces, ya no sabemos finalmente en qué quedó, porque seguramente los amparos, pues, de alguna forma procedían, ¿no? Por ese principio de que la ley no puede Más ser. retroactividad. No hay retroactividad.
1: Primero, si me permites, eh, sería bueno, eh, señalarte que no solamente era una reforma para las pensiones VIP. Esa era una de las partes de la reforma. La reforma okay. tuvo cuatro puntos uh -huh. que fueron aprobados por unanimidad del Congreso. Yo celebro eso, eh, que, que las fuerzas políticas en un tema de esta naturaleza tuvieron la sensibilidad para ir en conjunto y aprobar. Con la celeridad necesaria y sobre todo con la atingencia que, que logramos? Primero, darle seguridad social a todos los trabajadores supernumerarios que antes tenían una exclusión expresa en la ley de decir, sí. ningún trabajador supernumerario de las OPDS, de los municipios de estaba contemplado en que le pudiera dar seguridad social, llámese. Los en este menos caso.
0: privilegiados, ¿No? Entonces,
1: hoy, nuestro objetivo era que poder tener la protección, los, los supernumerarios que eran un universo de siete mil, ya van más de seis mil ya registrados en Ipejal. esa fue la una de las primeras. Y reformas. que aportan también. ¿no? La, segunda, la, la, la segunda, la segunda reforma es que, aunque te parezca increíble, solamente había 22 municipios y, y afiliados al, al IPEJAL. La reforma se estableció para darle fecha cierta, para que este año se tienen que afiliar al IPJAL, los otros 103 que no saben ya uno ya se afilió, Isla Bocán, traemos 37 en proceso, que fueron a pedir asesoría de la orientación, y esperemos lograr que todos se afilen, porque lo más importante, insisto, es que podamos garantizar que todos tienen seguridad social aparte obviamente vas a generar un flujo importante y la que va de, pensiones, de futuro, ¿no? pensiones y es un cumplimiento de la ley porque la ley ya decía que tenían que contar con pero no ponía fecha cierta ni tampoco un mecanismo, ya lo establecimos esa fue otra de las reformas que hizo el gobernador la tercera reforma muy importante que pudiéramos garantizar que nunca más una entidad pública le deba IPEJAL. Por lo tanto, también se estableció en la reforma el celebrar un convenio con la Hacienda para que las de las participaciones, en su caso, de lo que los recursos que le llegan y deberían llegar a los municipios, se garanticen que las aportaciones patronales van a llegar a IPEJAL. Y eso es bien importante porque nunca más deban. Te voy a dar un dato. Cuando, ya va, cuando llegamos a IPEJAL, debían 1.500 millones las entidades públicas a IPEJAL ya ahorita ya deben menos de 400 hemos avanzado, pero lo que queremos es que nunca más le vuelvan a deber, porque también afecta el flujo y el manejo del PEJAL, y por último, estaban las pensiones VIP, que también tienen que ver con la base gravable posiblemente, como bien lo señalas tú como la corte no ha querido traer el tema de los 55 amparos, para que pudiera aplicar los principios que tanto pregoman ¿no? en, los, en los seminarios y en los cursos te dicen los derechos de tercera generación, los ministros, pero ¿qué crees? A la hora de tener la oportunidad de hacerlo, no lo están haciendo. Pedimos que la corte atrajera los asuntos para que pueda analizarlos a la luz de un derecho superior que es el fondo solidario, y no lo quería hacer, estamos en el tema de legalidad, que tú conoces claramente el artículo de la eh, no retroactividad, pero independientemente del futuro, porque no se han resuelto esos asuntos de fondo, tenemos ya un tope, por lo menos ya no habrá pensiones de esa naturaleza, ya tenemos 104, un tope pesos, a las nuevas pensiones, con las actualizaciones ya estamos sobre 110 mil, que créeme, que es una pensión claro. bastante digna ¿eh? Sí, no, no, <risa> Me <queda> claro. sin, <risa> Me sin queda embargo claro. había que mandar un mensaje, ¿sabes sobre todo de qué sirvió ese gran debate sobre las pensiones primero que se conociera la situación de pensiones se visibilizara el gran problema de pensiones, que no es un problema único de pensiones, Jalisco en el país hay un gran problema en las pensiones, en el mundo hay un gran problema en, en las pensiones, y la gente no lo conoce. Por eso le decía que no solamente es un tema de los afiliados y los jubilados y los pensionados de IPEJAL, de la sociedad. Hoy en día hay países como Brasil que el 40% de su presupuesto tiene que ver con pensiones. Sí. ¿eh? y vamos para allá. Y aquí en México pagamos 300 mil millones al año nada más de las pensiones del ISTE ya no digamos lo demás, ya nos quiero hacer sí, más triste no. la noche, pero avanzamos esa reforma o sea, básicamente que resto... lo que nos
0: está diciendo es ustedes dos ni piensen en pensionarse, <risa> vayan ahorrando porque <risa> en la medida en que envejece nuestra población, es más difícil Héctor pisano para despedirte que, eh, de, de cómo tomaste el instituto ahorita ¿Tú crees que el instituto es más viable? Es decir, con estas fuentes de ingreso, con estas nuevas personas que ya están cotizando en pensiones. Porque al final, más allá de esto que quede en la justicia, que son los jueces lo que lo tienen que determinar, pues yo creo que una labor de un director de pensiones es asegurarle a los pensionistas
1: que van a poder recibir su pensión de cara al futuro. Yo te puedo decir que pensiones hoy está mejor que el año pasado, y el gobernador eh, la semana que entra en un informe que prometió, donde lo más importante es decir dónde estábamos, dónde estamos y a dónde vamos, con todas las acciones que se han venido tomando y algunas otras que se tendrán que tomar. ¿Estamos hoy mejor que antes? Sí. Eh, ¿Vamos en la ruta correcta? Sí. Eh, el tamaño del esfuerzo es enorme y hay que hacer algunas otras cosas que están fuera de la esfera de IPEJAL. IPEJAL, hoy lo que tenemos es una reorganización administrativa, reingeniería, para poder tener un aprovechamiento de los recursos, ajustarlo todo al marco normativo para que nunca más IPEJAL tenga observaciones ni de la Contraloría, ni de la Auditoría Superior, que es muy importante para nosotros, fortalecer las finanzas de IPEJAL es muy importante y optimizar los recursos. O sea, las unidades de negocios o dejan dinero para IPEJAL o no deben de existir. Porque IPEJAL tiene que producir todos los días recursos para garantizarle las pensiones presentes y futuras a todos los trabajadores del Estado, los municipios y las óperes. Director, gracias por venir. Gracias. Esto